0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
2: Und mit Claudia Frick. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, nach einem unveröffentlichten Vorgespräch über Gurkenwasser äh, reden <lacht> wir jetzt wieder übers Klima und zuerst über das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich wie studiert man was mit Klima, was äh, du ja gemacht hast, zumindest ein bisschen, Meteorologie ist ja fast was mit Klima, Dichter kann man ja nicht an Klima dran sein, ohne direkt Klima zu studieren, obwohl man ja Klima gar nicht studieren kann, wie du uns erklärt hast.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das war unsere, unser Fazit. Äh, Klima kann man gar nicht studieren, man kann aber auch nichts ohne Klima studieren, weil irgendwie in allen Studiengängen mittlerweile das Thema durchaus in den Fokus rücken kann oder zumindest ein Randthema ist.
2: Ja, vielleicht, keine Ahnung, wenn ich so die äh, Typologie des 17. Jahrhunderts oder so, vielleicht komme ich da ohne Klima durch.
1: bin mit ziemlich sicher, <lacht> man wird da auch über die klimatischen Bedingungen, die damals herrschten, irgendwie ähm, sprechen müssen und äh, inwieweit die sich von heute unterschieden und das relevant ist für, naja okay, also man kann durchaus, wenn man möchte, aber nicht so ähm, wie die Frage ursprünglich <lacht> mal gemeint war in der Folge haben wir dann besprochen, wie viele verschiedene Fachgebiete es gibt, die ganz nah dran sind an allem, was so im System Erde <lacht> passiert und mit ähm, Klima zu tun hat. Und dann haben wir einen kleinen Blick darauf geworfen, wie sich die Klimaforschung bzw. die Erdsystemwissenschaften vielleicht neu aufstellen könnten, um ein bisschen schon im Studium interdisziplinärer zu werden und die Leute... Auf diese Breitheit, seid ihr nichts mal, vorzubereiten, die das Studium mit sich bringt. Ne? Also alles muss man können.
2: Genau, war sehr interessant. Also wenn ihr vorhaben solltet, was mit Klima zu studieren, dann hört euch die Folge vielleicht nochmal an, wenn ihr das noch nicht mhm. gemacht habt. Ich habe für diese Folge ein wieder ganz anderes Thema mir rausgesucht, obwohl es gar nicht so anders ist. Es geht jetzt auch nicht um die harte Naturwissenschaft im Sinne des Klimas. Normalerweise suche ich mir immer irgendwelche ja, Physik, Meteorologie irgendwelche solche Themen raus, weil ich ja doch eher von der naturwissenschaftlichen Seite komme, aber heute habe ich mir was ausgesucht, was mit Kommunikation zu tun hat und möchte anfangen bei der Kommunikation, mit der Kommunikation, die unsere Hörerschaft mit uns führt, weil wir kriegen ja wirklich sehr viele nette, schöne E-Mails und wir haben es auch schon gesagt, wir lesen sie alle. Uns fehlt leider nur die Zeit und die Kapazität auch wirklich alle hier im Podcast zu besprechen, alle zu beantworten. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir sie lesen. Aber in den letzten beiden Folgen, die wir veröffentlicht haben, waren schon so viel drin, was euch inspiriert hat, was zu schreiben. Also wir haben zu den letzten beiden Folgen, also die Folge davor war über Urlaub und das Solarluftschiff, das vielleicht mhm. in Zukunft Fernreisen äh, anders, äh, besser, klimafreundlicher gestalten könnte. Also die Urlaubsfolge, die Solarluftschifffolge und die Klimastudiumfolge, die haben wirklich sehr, sehr viel Feedback äh, hervorgebracht. Und darum habe ich gedacht, wenn ich schon dann später über Wissenschaftskommunikationsforschung spreche, kann wir auch mit Kommunikation direkt anfangen und mal ein bisschen was von dem Feedback besprechen, was wir bekommen haben. Mhm. Wir haben zu unserer Urlaubsfolge mindestens zwei, ich bin mir nicht sicher, ob noch eine dritte auch dabei war, aber mindestens zwei, ja, kritische Nachrichten, kritische Kommentare bekommen als wir über das Flugzeugfliegen gesprochen haben. Es hat uns ein Hörer oder eine Hörerin, L0B1, geschrieben. Und zwar, ich gestehe, ich bin entsetzt. Wir brauchen verdammt nochmal mehr Flugshaming. Und dann gab es noch äh, eine Hörerin oder einen Hörer, der sich Interessierte genannt hatte. Ähm, erstaunt hat mich, schreibt die Person da, in dieser Folge euer großes Verständnis für Leute, die immer noch aus nichtigen Gründen fliegen. Also die Leute haben sich darüber beschwert, wenn man so möchte, dass wir und ich habe es ja vor allem gesagt und du hast mir zumindest nicht aktiv widersprochen, dass ich gesagt habe, dass ich es durchaus verstehen kann, warum Leute in Flugzeuge steigen und nicht die Bahn nehmen, zum Beispiel für längere Reisen, weil so wie es ist, ist das Flugzeug nicht nur schneller, sondern immer noch deutlich besser billiger und in einem gewissen Ausmaß auch verlässlicher als die Bahn. Also ich habe gemeint, ich werfe es niemandem vor, habe ich glaube ich gesagt, wenn eine Person jetzt sagt, okay, ich, ich will da jetzt dahin und ich nehme das Flugzeug, weil da zahle ich 50 Euro, mit dem Zug zahle ich vielleicht 200 Euro und weiß nicht, ob ich ankomme und brauche, wenn ich ankomme, deutlich länger. Also das war es, was ich gesagt habe und ich weiß nicht, ob die Leute das in der Form kritisiert haben oder ob sie es quasi nicht so verstanden haben, wie ich es gemeint habe oder besser gesagt, ob ich es äh, so ausgedrückt habe, dass die Leute nicht verstanden haben, was ich gemeint habe, weil es wäre ja, ja dann mein Fehler, wenn ich es nicht so ausgedrückt habe. Aber was ich gemeint habe, war, dass ich selbstverständlich der Meinung bin, dass die Welt, so wie sie jetzt ist, nicht gut ist. Es ist definitiv nicht gut, dass so viel geflogen wird, wie geflogen wird. Nicht nur aus Klimagründen, sondern auch aus ganz vielen anderen Gründen. Das ist nicht okay. Und es wäre sehr, sehr, sehr viel besser, wenn wir statt zu fliegen, andere Formen der Mobilität nutzen. Selbstverständlich bin ich dieser Meinung. Aber die Welt ist halt so eingerichtet, dass Fliegen billig und ja weitestgehend komfortabel ist für gewisse Distanzen. Und mit der Bahn fahren ist halt teuer und ist zurzeit in Deutschland unkomfortabel in vielen Fällen. Und das ist halt ein Problem, das gelöst werden muss. Und solange das nicht gelöst ist, habe ich gesagt, kann man es den Leuten nicht vorwerfen, weil das jetzt etwas ist, was zu den Fällen gehört, die wir immer wieder erwähnen. Zu den Fällen, wo jetzt die Einzelperson eher wenig Einfluss hat, also ob ich jetzt fliege oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, wie das Flugwesen der Welt sich entwickeln wird. Was Einfluss darauf hat, wie das Flugwesen der Welt sich entwickeln wird, sind die politischen Entscheidungen. Wenn die Politik jetzt zum Beispiel mal draufkommen würde und sagt, okay, ja, wir geben den Fluglinien keine steuerlichen Vorteile mehr, indem sie zum Beispiel keine Steuern auf ihren Treibstoff zahlen müssen. Oder wir fördern jetzt aktiv die Bahn, ja, wir sorgen dafür, dass die Bahn die Kapazitäten hat, das Personal hat, die Finanzen hat, äh, die Strukturen hat, um Bahnlinien auszubauen, um Bahnfahren komfortabler zu machen, um Bahnfahren billiger zu machen, naja, dann wäre die Welt eine andere. Also es sollte so sein, dass in den Zug zu steigen, die billigste, komfortabelste, angenehmste Option ist. Aber so ist es halt nicht. Und äh, solange das nicht so ist, habe ich gesagt, kann man es den Menschen eigentlich nicht vorwerfen, dass sie dann die andere Entscheidung treffen. Das war das, was ich gemeint hatte mit meiner Aussage. Und vielleicht beschweren sich die Leute dann immer noch, aber das sind wir halt einfach anderer Meinung. Aber man hätte es auch gern, dass weniger Leute mit dem Flugzeug fliegen. Aber wenn die Welt es nicht möglich macht, wird es schwierig.
1: Ja, das ist, auch, aber das ist auch ein schwieriges Thema. Also ich meine, das ist natürlich auch was, was, also gerade so dieses, ähm, man muss mehr die die individuellen Personen denen sagen, ne also die, die schämen dafür, dass sie fliegen. Diese Individualisierung des Problems führt ja dann dazu, ne also genau wie die... Die Firmen dann immer sagen, ja, aber ihr müsst doch einfach mal eure Benutzen, also eure KäuferInnen-Entscheidungen äh, überdenken und anders machen. Das ist ja, eu ihr macht die Nachfrage und so weiter. Dieses Ablenken davon, dass eigentlich das Setting, in dem wir uns bewegen, also unsere Rahmenbedingungen, in denen wir leben, ja von anderen aufdiktiert bekommen. Und natürlich äh, ne, sind, sind manchmal eben finanzielle Entscheidungen ähm, oder Zuverlässigkeitsentscheidungen relevant. Und wir sollten eigentlich viel mehr die großen Firmen schämen. Also ich, ich würde gerne die Formel 1 dafür schämen, dass ja. die alles tut und wie, dass sie die Sachen auch noch hin und her fliegen. Ja. Ne, ihre Autos und Gedöns und
2: Autos ja, in Flugzeugen, was <lacht> gesehen
1: Alter, ja, da, ich krieg, da, krieg, da krieg ich die Krise von. So, also das ist ja eine richtige Industrie, die absolut Unnötig oh, ist, oh Gott, jetzt werden mich alle Formel-1-Menschen.
2: Ja, aber ich glaube, die Formel-1-Fans sind eher eine Minderheit in unserer Hörerschaft.
1: Ist, ist völlig in Ordnung. Aber das, aber so, genau, also da finde ich, also das Shaming muss dahingehen, dass wir diese, dass wir überhaupt ein Setting haben, in dem es valider ist zu fliegen als es zu lassen so und dann also das geht einfach nicht ne? aber ja. klar ich glaube ähm, also wenn man individuell ist ich guck rolle auch meine Augen wenn mir jemand äh, erzählen würde ich äh, fliege irgendwie von Köln nach Berlin also da würde ja. ich immer auch meinen Kommentar ablassen ja natürlich so ne also das ist, so ist es nicht <lacht>
2: Man sollte sich schon immer bewusst sein, was man tut. Ja, also das ist natürlich schon wichtig. Also Selbst wenn man jetzt irgendwie mit einem Flugzeug sich setzt, sollte man sich bewusst sein, was man tut, warum man es tut und warum man das tut und nicht was anderes tut. Also man sollte sich Entscheidungen bewusst treffen, wenn man sie schon trifft. Aber es ist halt schwierig. In einem der Kommentare stand auch drin, solange es nicht klimafreundlich geht, sollten wir es halt einfach bleiben lassen, sofern keine wirklich zwingenden Gründe vorliegen. Und das ist natürlich prinzipiell mal richtig, aber die Frage ist, wenn, was sind jetzt wirklich zwingende Gründe? Also Der wirklich mhm. zwingende Grund ist, wenn ich weiß ich, in eine Spenderniere irgendwo hinfliegen muss oder sowas. Also okay, das würde ich jetzt mal definitiv als wirklich zwingenden Grund äh, angeben und irgendwie von Köln nach Berlin zu fliegen, aus welchem Grund auch immer, ausgenommen die Spenderniere, äh, da würde ich vermutlich sagen, gibt es kaum einen wirklich zwingenden Grund. Aber dazwischen ist es halt nicht so einfach. Was ist ein zwingender Grund? Ja, Arbeit, ist das ein zwingender Grund? Kann sein, mhm. kann auch nicht sein. Vielleicht mhm. kann ich das auch irgendwie per Online-Call erledigen. Uh, Urlaub, ist Urlaub ein zwingender Grund. Ich würde es ja vielleicht mhm. Ja, manchmal kann es mhm. wirklich zwingend für mich persönlich nötig sein, dass ich jetzt Urlaub mache. Also das kann mhm. schon sein, muss aber nicht sein. Also ich glaube, das ist wirklich schwierig, da zu sagen, was ist jetzt der zwingende Grund, der mich dazu bringt oder wenn er nicht vorhanden ist, davon abhält, in ein Flugzeug zu steigen. Ich glaube, das ist nicht, das ist nicht so einfach. Das sind eben individuelle Entscheidungen und genau da ist eben diese Steuerungswirkung der Politik so wichtig, weil wie ich meine individuellen Entscheidungen treffe, das sind halt meine individuellen Entscheidungen und die sind vielleicht nicht immer für andere Menschen nachvollziehbar, weil es halt meine individuellen Entscheidungen sind. Aber wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass ich meine individuelle Entscheidung leichter für die Bahn treffen kann als für den Zug, dann ist schon viel gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Ja.
2: Also wie gesagt, es ist vermutlich nicht möglich, dass wir hier uns mit der gesamten Hörerschaft und schon gar nicht mit der gesamten Menschheit einer Meinung werden, aber okay. ja... Man kann zumindest drüber reden. also Ich wollte es nur nochmal aufgreifen, weil sich da doch einige Leute genau. gemeldet haben. Wir haben auch ganz viele Kommentare bekommen, die uns erklärt haben, wie das mit dem Luftschiff funktioniert. Also was uh. jetzt ein Luftschiff ist und äh, was das, der Unterschied zwischen Luftschiffen und Zeppelinen ist und so weiter. und Welche Arten von Luftschiffen es gibt. Aber yep. wir haben tatsächlich auch einen Audiokommentar bekommen von einem Menschen, der tatsächlich mal in der Luftschiffindustrie gearbeitet hat, also die Dinger gebaut hat, mehr mhm. oder weniger. Also er ist jetzt vermutlich nicht direkt mit dem Schraubenschlüssel dran gestanden, aber war halt in dieser Industrie drin und hat uns einiges über die Luftschifffahrt erzählt und auch seine dann deutlich fachlichere Expertise als unsere erklärt, was von diesem Paper zu halten ist und wo es seiner Meinung nach ein paar Schwächen gibt in dem Paper und wo nicht. Also das spiele ich dann sehr gerne am Schluss ein, dann könnt ihr euch nochmal das Solarluftschiff von einer Person erklären lassen, die wirklich Ahnung davon hat. Ich, ich liebe das, wunderbar. Ja. ja, das war das Feedback zu unserer Reiseurlaubs-Solarluftschiff-Folge und auch zur Studiumsfolge. In, beim letzten Mal gab es einiges an Feedback. Es hat uns zum Beispiel Gundi geschrieben, die eine wirklich interessante Frage gestellt hat. Sie fragt nämlich, es schließt sich für mich die Frage an, was ich als junger Mensch ohne Abitur oder Matura, wie es in Österreich heißt, denn für Ausbildungen im Bereich der Klimawissenschaft absolvieren könnte. Also sie sagt, sie mhm. ist aus dem Alter raus, weil sie geht schon in Rente, also Herzlichen Glückwunsch. Aber sie konnte auch nur mit Hilfe des zweiten Bildungsweges studieren. Oh ja. Und jetzt mhm. fragte sich ja, äh, wie ist das, wenn man jetzt eben kein Abitur, keine Matura hat, aber trotzdem da irgendwo in diesem Bereich tätig sein will? Also was kann man da machen?
1: Die Frage fand ich auch wirklich super. Das Ding ist, da, dazu habe ich natürlich aus meinem eigenen Lebenserfahrungsbereich deutlich weniger äh, Berührungspunkte. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht, mir das, mir das anzuschauen. Und die Antwort ist ein bisschen so ähnlich. <lacht> wie beim Studium, wo, wo kann man eigentlich irgendwas ohne Klima machen? Da, mir ist nämlich auch noch eingefallen, dass selbst die Fachangestellten für Medien und Informationsdienste, also die bei uns in Bibliotheken und Archiven Ausbildung machen auch äh, mit dem Thema in Berührung kommen oder IT Branche, ne, Ausbildung im Bereich Medizin und Pflege, die haben ja auch solche Themen, ne, also die da irgendwie dran liegen. Anders hat ja Nachhaltigkeit und Umweltaspekte, aber auch da ist es natürlich so, es gibt wieder welche, die sind ganz nah dran. Dann habe ich festgestellt, dass ich noch weniger, also noch weniger Ahnung als von Ausbildung habe ich von Ausbildung in Österreich <lacht> oder der Schweiz. Das tut mir sehr leid. Da, ähm, da weiß ich nicht so genau. Da konnte ich auch nicht so wirklich viel in Erfahrung bringen. Aber es gibt ein paar schöne Informationsseiten, also vom BMUV bei uns ähm, in Deutschland. Oder es gibt sogar eine ganze Webseite, die sich um nachhaltige Jobs dreht. Da kann man so einiges rausfinden. Also von so Ausbildungen, wo man denkt, so, na ja, okay, das ist jetzt eher so am Rande, also Elektro- TechnikerInnen, also ElektronikerInnen im Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Auch da ist natürlich Spezialisierung und wo in welcher Firma bin ich, kann man natürlich auch was mit dem Thema zu tun haben. Ne? Aber kann, muss, muss man auch nicht ich finde das total schwierig. Ne? Also es kommt halt darauf an, an welche Firma man sich entscheidet bei der Ausbildung dann. Ja. Garten- und LandschaftsbauerInnen können ja auch eine Ausbildung machen, die eher ganz, ganz klassisch ist, können aber auch tatsächlich irgendwie so in die Neugestaltung von Wohngebieten, damit man dann plötzlich nicht überall keine Bäume stehen hat und nur noch Schotter gehen oder in die Gestaltung von Park- und Grünanlagen in, in Städten. Ne? Also können aber auch eher komplett rausgehen, so ein bisschen hier private Gärten zu gestalten. Da hat man vielleicht wieder weniger Einfluss, wenn man halt macht, was man aufgetragen kriegt. Aber da gibt es so einiges. Natürlich Forstwirtin. ne also das Klingt, ist so ein, ja klar. Genau. Alt- und äh, Wildbestand quasi. Sehr klassisch. Dann gab es tatsächlich, ich habe dann so ein bisschen mich da durchgeklickt, da gibt es auch welche, die mit Nachhaltigkeit betitelt werden, wo ich nicht so ganz verstanden habe. Aber wenn man sich überlegt, macht schon Sinn. Also Fachkraft für Kreislaufwirtschaft. Also mhm. da geht es dann zum Beispiel darum, dass man natürlich den Abwasserschadstoff entzieht und das nicht Schaden abhält von der Umwelt, indem man das tut und reinigt und dafür sorgt, dass die Systeme alle sicher sind und unser Grundwasser nicht auch noch verunreinigt wird und solche Dinge. Das fand ich alles sehr interessant. Ja, und dann gibt es ein paar Sachen, die wirklich mehr so Fachwirt für Umweltschutz, TechnikerInnen für Windenergietechnik UmweltschutztechnikerInnen. Das sind Ausbildungsberufe, die aber eher so in Richtung Weiterbildung gehen. Also da muss man vorher eine andere Ausbildung haben. Ist ein bisschen schade, äh, aber da gibt's was. Also ja, und äh, wir verlinken mal die, die Seiten, auf mhm. denen man ja, sich diese Jobs Fall. angucken kann. Ne? Also ich bringe die mal mit. Also man kann das was machen. Es ist natürlich ganz individuell, wo man am Ende landet wie stark dann der Bezug zum Klima ist. Ne? Ja,
2: ich glaube, es ist auch tatsächlich eine Frage, wie man einen Beruf anlegt, so wie du es beim Studium gesagt hast. Ich kann vermutlich selbst sowas, da Anführungszeichen abstraktes studieren, wie Philosophie oder Mathematik oder meine meinetwegen auch irgendwie Jura oder so und mich dann halt in diesem Bereich auf Zeug mit Klima spezialisieren. indem Ich halt wie ja, Klimagesetzgebung mache oder irgendwie Klimaphilosophie oder äh, Klimamodelle in der Mathematik und genauso wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie Landwirt, ich bin ganz klassischer Bauer, naja, dann kann ich meinen Job trotzdem noch so anlegen, dass ich mich halt damit beschäftige mhm. mit klimafreundlicher Landwirtschaft und so weiter. Ja. Also ich glaube, egal ob man jetzt einen Beruf mit akademischer Ausbildung oder ohne macht, ist es vermutlich immer auch in einem gewissen Maß individuell möglich, sich da in Richtung Klima zu bewegen, wenn man das gerne machen möchte.
1: Ja, genau so würde ich das auch sagen. Ja. Ja, also wunderbare Frage.
2: Ja, selbst wenn man so die modernen Berufe machen will, ja, als Influencer, ja, also werdet wer Klima-Influencer uh -huh. auf Instagram oder auf TikTok, ja, geht auch.
1: Okay, aber da, ich glaube, da kann man keine Ausbildung zu machen.
2: Nee, <lacht> aber ich habe gestern eine Dokumentation im österreichischen Fernsehen gesehen über Influencer und da war eine Zahl, 83 Prozent der jungen Menschen in den USA, glaube ich, war das, wollen als Berufsbund Influencer werden. Das hat mich erschreckt, die Zahl irgendwie. 83 Prozent.
1: Okay, die Zahl erschreckt mich null. Aber ähm, ich meine, das ist ein Job den die ganz viel sehen?
2: Ja, eh natürlich.
1: Ne? Und wenn die ihn ganz viel sehen, dann ist er natürlich präsent. Das ist so wie ganz äh, ganz viele ja irgendwie LehrerInnen werden wollen, wenn sie klein sind, weil die den Job einfach so viel sehen.
2: Ja, na, aber wenn schon dann dann Influenced Klima bitte.
1: Ja, genau, dann bitte ja.
2: ja, und wir haben auch Feedback bekommen äh, zu dem Aufruf, wo wir gesagt haben, äh, falls ihr schon mal was mit Klima studiert habt, dann sagt uns doch mhm. bitte was und wo. Und da hat uns Jan einen sehr lange, eine sehr lange E-Mail geschickt. Er hat nämlich in Hamburg studiert und zwar, das äh, wusste ich nicht, da ja, gut weiß viel nicht, warum hätte ich das gerade wissen sollen. Uh, in Hamburg gibt es die School of Integrated Climate and Earth System Sciences. Die, nee, ich glaube, das kann man nicht aussprechen, das Akronym SIX.
1: Ja, six. aber wir meinen nicht Six wie die, wie, wie, wie die Autovermietungsfirma.
2: Ja. Ja. Ja also, äh, nee, ja, aber, ja. ja, also das Akronym ist ja auf jeden Fall s, -C -C -S Und das ist...
1: SICSS. Nee,
2: äh, ach, ja, ach ja, Akronyme sind schrecklich. Aber egal, äh, es ist in Hamburg und heißt so. Und äh, Jan hat uns da genau geschrieben, dass es im Prinzip so ist, wie es du gesagt hast. Also er hat unter anderem bei Jochen Marotzke studiert, schreibt er. Mhm. Und äh, da gibt es halt drei Säulen. Also es gibt so die Physik, es gibt die Biochemie und die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Und alle, die da studieren, müssen halt mal... Kernkompetenzen aus allen drei Reichen kriegen, können sich dann aber auf eins davon spezialisieren. Ja, also Jan schreibt, er hat alles aus den Sozialwissenschaften mitgenommen und gemacht und weil ihn halt die gesellschaftlichen Aspekte der Krise interessiert haben, hat aber halt dann eben auch natürlich ein bisschen was über die Physik und die Biochemie und so weiter gelernt und das ist genauso gut umgekehrt möglich. Und was er geschrieben hat, war so ziemlich genau das, was du gesagt hast, wie so ein ja, modernes Klimastudium aussehen könnte.
1: Ja, ich finde, das finde ich echt spannend. Also es gibt sie schon, da sind sie, ne? Mhm. Und ich finde das total gut zu wissen und zu sehen. Ich hatte auch noch ähm, bekommen von des Stadthundis zu Hause. <lacht> okay. <lacht> Na, das sind Namen. Ja. Genau, da gibt es nämlich einen Umweltwissenschaftsstudiengang an der ähm, Fernuni Hagen über mit Infernum, mhm. also disziplinäres Fernstudium. Umweltwissenschaften, die auch genau ähm, so so funktionieren. Ne? Also da hast du auch so die verschiedenen Säulen. Ich, also da gibt es sie schon, sogar im Fernstudium.
2: Ja, und wir dürften übrigens eine, einige Hörer und Hörerinnen haben, die da in Hamburg waren. Denn Felix hat uns auch noch geschrieben, er hat einen Master mhm. in Hamburg gemacht, in integrierter Klimawissenschaft. Ich nehme an, das ist das gleiche Dingsi, was Jan ja. uns erzählt mhm. hat. Also das dürfte durchaus was sein, was was einigermaßen erfolgreich ist.
1: Ja, oh, spannend. Siehste, und dann da, da bekommen wir dann die her, die so ein bisschen in die universelle Richtung gehen und sich mit all den Bereichen auskennen. Ich, ich freue mich so auf diese Generation von Forschenden.
2: Ja, und Jan hat uns noch was sehr Spannendes geschrieben, aber das äh, heben wir uns für eine spätere Folge auf.
1: Das klingt mysteriös, ne? Ja. Das finde ich gut. Okay.
2: So, das war das Feedback. Und mhm. wenn ihr auch Feedback habt äh, zu was auch immer, dann schreibt uns das gerne, kann ich jetzt gleich hier anbringen, an, wie heißt unsere E-Mail-Adresse? Uh, podcast at dasklima.fm. Eigentlich sind wir das mal gemerkt haben langsam, aber... Ach,
1: du schreibst da so selten hin.
2: Ja, stimmt. Podcast at dasklima.fm. Also wenn ihr das auch was sagen wollt, sagt uns dort oder schreibt auf die Seite dasklima.fm, da wo auch die Shownotes zu finden sind, da kann man auch Kommentare abgeben, da könnt ihr das auch gern tun. So, aber jetzt von der Kommunikation mit unserer Hörerschaft hin zur Klimakommunikation. Das ist ja auch etwas, was durchaus relevant ist, ich meine, machen wir hier auch in gewissen Sinn die Erkenntnisse, die Wissenschaft, die Forschung rund um das Klima irgendwie kommunizieren. Das gilt für jede Wissenschaft, sie sollte kommuniziert werden und beim Klima umso mehr, weil ob ich jetzt hier die neuesten Erkenntnisse über die Astronomie und die fernen Galaxien und was auch immer kommuniziere oder nicht, das hat jetzt zumindest keine so direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft, wie es beim Klima der Fall ist. Ja, also Beim Klima müssen Entscheidungen getroffen werden und da hängt es davon ab, ob die Gesellschaft ausreichend gut informiert ist und wie sie mit der Information mhm. umgeht bei den schwarzen Löchern und den fernen Galaxien. Ist es ist auch schön, wenn die Gesellschaft Bescheid weiß, aber es müssen jetzt wenig politische Entscheidungen getroffen werden, die schwarze Löcher betreffen. Und wenn das mal der Fall sein sollte, dann haben wir hier andere Probleme. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, <lacht> sondern wir reden über Klimakommunikation. Und das ist ja etwas, wo wir jetzt auch schon drüber mehrfach Gedanken gemacht haben in diesem Podcast. Wie macht man das vernünftig? Ja, also Wie kriegen wir die Menschen dazu Die ganze Klimaforschung, die Ergebnisse der Klimaforschung ernst zu nehmen. Wie kriegt man die Menschen vielleicht dazu, mhm. angesichts der Forschungsergebnisse zu handeln oder nur sich damit zu beschäftigen, was auch immer. Also was, was ist da der richtige Weg? Weil das ist generell in der Wissenschaftskommunikation, generell in der Kommunikation eine offene Frage. Wenn ich kommuniziere und was möchte, wie tue ich das so, dass die Menschen dann auch entsprechend handeln? In dem Fall geht es jetzt hier um Klimakommunikation und da ist vor kurzem eine sehr schöne Arbeit erschienen. Die heißt Addressing Climate Change with Behavioral Science, a Global Intervention Tournament in 63 Countries. Also Intervention Tournament fand ich auch sehr schöner Begriff, also ein, ein Turnier, ein Interventionsturnier, also hat jetzt nicht in Fußballstadien ja. stattgefunden oder so. Also das ist dann eher was anderes. Reden wir noch drüber. Aber es ist eine wirklich große, große Studie. Hat über 250 äh, Autorinnen und Autoren äh, drauf. Da, da,
1: ich, musste so ein bisschen, ich musste schon so ein bisschen...
2: Ist jetzt äh, in der Naturwissenschaft gar nicht so unüblich, dass gerade bei großen Experimenten, so Teilchenbeschleuniger, Weltraumteleskopen... das Hochenergiephysik,
1: da, und ja. so sind total 2500 Autoren, ja. ist kein, kein Thema. Aber ich habe das noch nie bei so einer Studie gesehen, wo ich dachte so, das ist unüblich. Ungewöhnlich.
2: Es sind aber halt auch äh, 63 Länder quasi involviert. Ja, in die klar. Also, und und äh, es, ist wirklich, es ist wirklich eine große Studie. Also das äh, werden wir dann noch sprechen. Und die haben sich eben genau die Frage gestellt, wie ist Klimakommunikation effektiv oder was ist effektiv? Und Sie haben gleich zu Beginn, kann man alles nachlesen übrigens, die Studie ist frei verfügbar, gleich zu Beginn mal so den Stand zusammengefasst, den wir ja auch am Anfang zusammengefasst haben, dass es, wenn man auf die Klimakrise reagieren möchte, es im Wesentlichen zwei grundlegende Strategien gibt, also einmal die Top-Down-Veränderungen. Also das ist genau das, äh, was wir erwähnt haben, wenn wir sagen, die Politik kann Rahmenbedingungen schaffen und so weiter, dann ist es etwas, was Top-Down, also von oben nach unten passiert. Aber das andere gibt es auch, nämlich Bottom-Up natürlich, wenn halt individuelle Personen äh, sich irgendwie anders verhalten und sich das dann irgendwie nach oben fortsetzt. Und es braucht ja wirklich beides. ja, Also es, es kann nicht nur Eins von beiden funktionieren. Wenn selbst wenn wir uns eine Welt vorstellen, eine sehr unrealistische Welt, wo die Politik komplett sagt, ja, wir nehmen das komplett ernst mit der Klimakrise, wir machen jetzt sofort alles, was gemacht werden muss. Wie gesagt, ist eine Welt, die vermutlich so nie existieren wird. Aber selbst wenn die Politik so sein sollte dann wird sie trotzdem ein Problem kriegen, wenn die Bevölkerung dann komplett mhm. dagegen ist. ja, Weil dann gibt es irgendwelche Revolutionen, da wird es abgewählt, was auch immer. Ja, also es, es muss sowohl von oben als auch von unten irgendwie eine gewisse Willigkeit da sein, auf die Erkenntnisse der Klimaforschung zu reagieren. Und in dem Fall haben sie sich jetzt eben mit diesem Bottom-up beschäftigt. Also das klassische Problem der Klimakommunikation, wir erzählen hier den Leuten was und wir hätten gern, dass die Leute darauf auf eine gewisse Art und Weise reagieren. Ja, oder überhaupt reagieren, dass es ja nicht einfach wurscht ist, was wir machen. Und da gibt es in der Forschung jede Menge Ansätze. Ja, Also ein Ansatz, den wir zum Beispiel äh, auch schon besprochen haben, ist, wir können einfach erzählen, wie schlimm es wird. Das haben wir ja äh, im Wesentlichen gemacht, als wir den IPCC-Bericht mhm. zusammengefasst haben. Da haben wir halt eigentlich Folge für Folge erzählt, was die Modelle, die Prognosen sagen. Und die haben alle nichts Gutes gesagt. Und kann man ja durchaus mit berechtigter Annahme annehmen, Nein, der Satz macht keinen Sinn. Äh, kann man mit einiger Berechtigung annehmen, dass äh, wenn man dem Menschen erzählt, dass das jetzt schlimm wird in Zukunft, wenn wir nichts tun, dass sie dann was tun. Das ist ja jetzt erstmal nicht unplausibel, das anzunehmen. Man nee. kann aber auch sagen, okay, wenn man jetzt dem Menschen erzählt, es wird alles gerade schlimm, dann denken sie sich, naja, dann kann man eh nichts mehr machen. Dann mache ich lieber jetzt nochmal Party, bevor es dann schlimm wird. Also,
1: ja, wird eh schlimm. Also das wäre jetzt
2: einer der Ansätze eben, wir sagen, wie schlimm es wird. Aber es gibt auch ganz viele andere, die alle schon irgendwo auf die eine oder andere Art in der Klimakommunikationsforschung untersucht worden sind, aber schreiben sie halt nicht einheitlich. Also man kriegt da jetzt kein einheitliches Bild raus, weil sie halt mit unterschiedlichen Samples gemacht worden sind, unterschiedlichen Rahmenbedingungen und so weiter. Das heißt, die Effektivität zu vergleichen ist schwierig. Und äh, das fand ich auch sehr schön. Den Fakt fand ich jetzt nicht schön, aber das, was dann daraus kommt, fand ich schön. Also Sie haben gemerkt, die meisten Arbeiten die in diesem Bereich stattgefunden haben, die sind hauptsächlich so in den westlichen Gesellschaften, bei den gebildeten Menschen, mm -hmm. aus der industrialisierten, reichen und entwickelten Ländern dieser Welt gemacht worden. Und da gibt es anscheinend ein Akronym, um dieses Subset der Bevölkerung zu beschreiben, nämlich Western Educated from Industrialized Rich and Developed Countries. Kannst du dir erstens denken, was für ein Akronym das sein soll und zweitens, äh, hast du das schon mal gehört, Western Educated Industrialized Rich Developed countries -E d W-E-I-R-D Weird
1: Weird <laughs> Weird. Mag ich. Ja. Ähm, Finde ich hervorragend. Werde ich sofort meinen Sprachgebrauch aufnehmen, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist dann auch im Text tatsächlich des Papers immer wieder mal aufgetaucht. Ja. Ich lese mal einen Satz vor. Results ja. from these samples may not generalize to other nations, restricting the ability to apply findings beyond weird populations.
1: Ich, oh mein, ja. Oh, ich finde das so gut. Ich mag den Roman ja. von Forschenden sehr und der trifft ja auch on point. We are weird.
2: Ja. Also okay. das war eines der Gründe, warum sie eben diese neue Arbeit gemacht haben, weil es halt zwar viel Forschung gibt, die aber nicht vergleichbar ist und weil die Forschung halt hauptsächlich in den, ja, weird, in den seltsamen... Äh, Sample stattgefunden hat also das eben im Westen bei den gebildeten Menschen mhm. und so weiter.
1: Tut so ein bisschen weh zu sagen im Westen bei den gebildeten Menschen. Das, das tut weh. Das ist nicht in Ordnung, aber ich sehe, dass sie tatsächlich im Paper auch immer genauso schreiben. Von ja. daher. Ja. Nur dass ihr wisst, dass, dass ich finde das auch furchtbar, aber es fehlt im Paper. Okay, gut. Es werden die anderen nicht gebildet.
2: Ja, okay, ich glaube, das da ist ein Beistrich. Also im Westen Beistrich bei gebildeten Menschen. Also ich glaube, das ist generell ein Problem von solchen like verhaltenswissenschaftlichen äh, Sachen, weil ich muss irgendwelche Studien machen mit Menschen, wo habe ich äh, Menschen, die leicht verfügbar sind, an der Uni, da wo ich forsche. Naja, da kriege ich genau. zwangsläufig halt irgendwie die Gebildeten oder die gerade dabei sind, sich ja. zu bilden und die anderen nicht.
1: Genau, es ist nicht Western bedeutet educated, sondern tatsächlich in Westliche, die gleichzeitig auch noch an Hochschulen ja. sind. So, so, das ist das Ding. Aber es klingt, klingt halt, wenn man es ja. ausspricht, ohne das zu sehen, etwas komisch.
2: Ja, ja darum heißt es auch weird. <lacht>
1: Ja, yeah. es klingt weird, ja. Yeah.
2: So, und jetzt können wir in diesem Artikel mal auf die Abbildung 1 klicken. Du kannst das machen und ihr könnt das auch machen, wenn ihr wollt, aber ich werde auch erklären, was da drin ist. Es ist eigentlich eine Tabelle, keine Abbildung. Das sind die elf, in dem Fall Interventionen, die sie getestet haben in ihrer Studie drinnen. Weil sie haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal wirklich alles, was, also vermutlich nicht alles, alles, aber zumindest mal einen großen Teil von dem, was an Interventionen, schon erforscht worden ist und probieren das überall auf der Welt aus. Die Elf, die sie sich da jetzt genommen haben, die stehen da drinnen und ich werde jetzt mal, zumindest mal alle erwähnen, dass wir mal wissen, worum es geht. Also da, da gibt es zum Beispiel eine Intervention, die nennt sich Dynamic Social Norms. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man halt die Leute informiert und sagt, ja, immer mehr Menschen zum Beispiel machen sich Sorgen über die Klimakrise und das soll dann dazu führen, dass die Leute sich dann halt auch Sorgen um die Klimakrise machen. Ja, also dass man einfach sagt, okay, die die die, die Gesellschaft ändert sich. Das ist eben ein, so eine Intervention. Also man informiert die Menschen darüber, dass die Dinge sich ändern, dass die Gesellschaft sich ändert und dass sie sich vielleicht deswegen auch ändern sollten. Dann gibt es die Work-Together-Norm, also Zusammenarbeiten und da, geht es eben darum, dass man irgendwie darauf hinweist, ja, also es sind schon ganz viele Menschen dabei, die tun schon was, ja, und äh, macht doch mit, also so in der Art wird da quasi die Intervention probiert, dass man darauf hinweist, dass die anderen schon aktiv sind und man auch irgendwie mitmachen kann.
1: Ah, okay, das ist die mit man, man reißt andere mit, genau, wird mitgerissen ja. von anderen. Genau. Okay, ja? Dann
2: gibt es Effective Collective Action. Da geht es darum, eben um sowas ja Klimaaktivismus zum Beispiel. Ja, also man sagt, ja, es hat ja schon hier, die, die Leute äh, protestieren und dann hat sich was geändert und so weiter. Oder äh, wir haben es früher auch schon geschafft, ja als wir zum Beispiel uns eingesetzt haben, dass äh, die Ozonschicht äh, nicht mehr geschädigt wird und dann ist das auch passiert. Also, dass man halt darauf hinweist, ja, wenn wir gemeinsam äh, was tun, äh, gemeinsam auf die Straße gehen, protestieren, was auch immer, dann kann das funktionieren das hat Schon funktioniert. Also, das ist eine Intervention. Dann gibt es etwas, das fand ich interessant und das wird später noch interessant werden: die Psychological Distance. Da geht es darum, dass man die Klimakrise so darstellt, dass man eben den Leuten sagt: Ja, das ist nicht alles in ferner Zukunft. Ja? Das ist nicht alles irgendwo äh, weit weg, sondern das ist auch bei euch. Ja? Das ist mhm. jetzt. Und man probiert die psychologische Distanz der Menschen zu den Auswirkungen der Klimakrise zu verändern. Ja. Dann gibt es etwas, das nennt sich System Justification. Das fand ich auch sehr schön. Da wird der Patriotismus quasi angesprochen. Ja. Also uh. es geht darum, hier, also dass die Klimakrise betrifft unser Land, macht unser Land kaputt. Unser Land wird nicht mehr so sein wie vorher danach. Ja. Also hier, sie schreiben, makes an appeal to climate action as the patriotic response.
1: Okay, ich es schüttelt mich innerlich, <lacht> aber. Naja, mein, fürs Klima. Ja, ich meine, damit reicht man wahrscheinlich NationalistInnen.
2: Ja, oder ich muss jetzt nicht mal irgendwie NationalistInnen im, im negativen nee, nee. Sinn gemeint sein, aber wenn ich jetzt hier äh, auf irgendeiner äh, Pazifikinsel wohne, naja, dann äh, ist das durchaus relevant, wenn ich sage, mein Land äh, ist nicht mehr so wie vorher, das ist nämlich weg. Also dann kann ich durchaus auch aus patriotischen Gründen, weil ich gerne hätte, dass meine Insel noch weiter existiert, mhm. mein Land nicht weiter existiert, kann ich durchaus was machen. Muss nicht immer ein negativer Patriotismus in dem Fall sein.
1: Ich bin mir noch nicht ja. sicher, ob es positiv ist. Ich bin, ja. bin, bin da vielleicht,
2: ja, ja. okay. Sehe ich auch so. Aber machen weiter mit den äh, Interventionen. Äh, es gibt etwas, das nennt sich Future Self-Continuity. Da geht es darum, dass man sich vorstellt, wie es ist in der Zukunft und man soll jetzt quasi als äh, sein zukünftiges Ich in 50 Jahren einen Brief ah. an das gegenwärtige Ich schreiben und schreiben, okay, äh, das hättest du machen sollen. Das hätte ich gern gehabt, dass du machst. Ist ein bisschen um ein paar Ecken gedacht, aber offensichtlich auch eine Intervention, die in der Forschung untersucht worden ist. Mhm. Also man stellt sich vor, wie es ist in der Zukunft und denkt dann zurück, was hätte man denn gern in der Zukunft gehabt, dass man jetzt macht. Es gibt nachher noch was ähnliches, aber da kommen wir mal nachher dazu. Dann kommt das, was wir gerade schon angesprochen haben, negative emotions, wo man eben hier ja Klimawandel darstellt in einer Doom-and-Gloom-Style of Messaging, wie sie schreiben. Also, ja, eben auf die... Das
1: Endgame <lacht> beschreiben. Genau,
2: ja, <lacht> ja. genau. Dann gibt es, finde ich auch schön, Pluralistic Ignorance. Also pluralistische Ignoranz, wo man im Wesentlichen darauf hinweist, dass schon viele andere Menschen auch der Meinung sind, dass die Klimakrise eine, ein globaler Notfall ist. Ja, also man sagt, hier, hier, mhm. ähm, 90 Prozent der Menschen in Frankreich denken, das habe ich mir gerade rausgedacht, die Zahl weiß ich jetzt gerade nicht. Also ist es angebracht, dass man das ernst nimmt. Also einfach darauf hinweisen, mhm. es sind viele. Und dann, das finde ich wirklich schön, Letter to Future Generation. Das ist so ähnlich wie vorhin, nur ist es jetzt da ein bisschen einfacher zu verstehen.
1: Na ja, okay. Da
2: schreibe ich jetzt quasi einen Brief an meinen Sohn, meine Tochter, meinen Nichte, meinen Neffen, was auch immer, also ein Kind in dem Fall, das mir sozial nahe steht und ich schreibe diesem Kind einen Brief, dass dieses Kind in 25 Jahren lesen soll und da muss ich mir dann halt überlegen, okay,
1: was sage ich dem denn? Was
2: sage ich dem denn genau? Aber ich schreibe jetzt ich soll schreiben, was wir jetzt gerade tun, um die Erde in 25 Jahren auch noch halbwegs bewohnbar zu halten. Soll ich jetzt, was ich gegen
1: den los äh.
2: ja, ja, aber das ist quasi etwas, was ich jetzt äh, die Intervention. Ich soll nicht hinsetzen und dann halt ja hm. Sohn, Tochter, nicht der Neffe, was auch immer man da gerade in da der, in der eigenen Umgebung hat, dem Kind einen Brief schreiben. Und dann mir überlegen, was schreibe ich dem? ja? Und das kann auch eine Intervention sein. Dann gibt es, wir sind gleich durch mit der Liste, Binding Moral Foundations heißt das. Da geht es halt so mit, mit Autorität quasi argumentiert, dass man irgendwie sagt, ja, also Wissenschaft, Experten vom Militär, sagen sie hier, äh, alle möglichen Leute sind da mit dabei, die sagen, das äh, stimmt alles, ja, das ist alles richtig. Oder Reinheit, also dass wir unser Land, unser Wasser, unsere Luft reinhalten, also dass man eben auf die Moral quasi zurückgreift. Also mhm, Das heißt jetzt eben, je nachdem, wie man halt die Moralvorstellungen hat, so ob es jetzt irgendwie hier eben autoritär oder, oder hier wenn man auf Umweltschutz rein und so weiter steht, Also was immer irgendwie man in der Moral finden kann, dass man da drauf zurückgreift. Oder dann das letzte, ganz simple, scientific consensus. Ja, die klassische Aussage, 99 Prozent der Klimawissenschaften auf der Welt sagen, das ist alles so, weil wir Menschen das so machen. Und das, diese mhm. Information soll dann halt zu etwas führen.
1: Ja, okay. Mhm. Boah, das sind so viele Möglichkeiten, Dinge, das anzugehen. Jetzt bin ich gespannt, was davon was bringt.
2: Ja, genau. Das war halt jetzt hier das, was sie untersucht haben. Also das sind die, die Interventionen. Und dann mhm. musst du die Interventionen auch mit irgendwas testen. Also die müssen ja dann irgendwie bei konkreten Fällen getestet werden. Und sie haben sich quasi vier mögliche Sachen angeschaut, nämlich zuerst geschaut, äh, bringt die jeweilige Intervention etwas, um die Menschen dazu zu bringen, die Realität des Klimawandels, der Klimakrise anzuerkennen. Also kann ich mit so einer Intervention die Zahl der Leute verringern, die sagen, ist alles Quatsch mit der Klimakrise, glaube ich nicht.
1: Oh, ich glaube, das ist auch so tatsächlich noch gut messbar, ja? Ja. ja?
2: Das war das Erste. Das Zweite war, wie kann ich damit die Zustimmung beeinflussen zu äh, ja so, so politischen Maßnahmen ja also zum Beispiel mhm. äh, wenn ich so eine Intervention stattfinden lasse erhöht sich dann die Zustimmung auf die Aussage ich äh, bin für eine Erhöhung von Steuern auf äh, fossile äh, Stoffe zum Beispiel ja also Port raising carbon taxes on gas fossil fuels coal ja, also er ändert eine Intervention etwas an der Unterstützung für äh, Klimagesetzgebung und solche Maßnahmen mhm dritter Test war, wie verändert die Intervention meine Bereitschaft, die Information zum Klima zu teilen auf sozialen Medien. Wenn ich jetzt quasi irgendwas lese, zum Beispiel hier, sieht der Beispielsatz, der war hier, did you know that removing meat and dairy for only two out of three meals per day could decrease food-related carbon emissions bei 60 Prozent? Also hast du schon gewusst, wenn ich irgendwie Fleisch- und Milchprodukte bei zwei von drei Mahlzeiten pro Tag mhm. auslasse, werden die CO2-Emissionen um, um 60 Prozent verringert. Ja? Also wie, wie bereit bin ich nach einer Intervention Aussagen dieser Art, anderen mitzuteilen auf den sozialen Medien. Okay. Das vierte, das war dann die interessanteste, weil das ist ja jetzt kann man ja jetzt leicht sagen. Ja? Also ich kann leicht sagen, ja, ich teile irgendwo was und ich kann leicht sagen, ja, ich unterstütze das. Das kann man leicht sagen, das ist ja quasi Selbsteinschätzung. Äh, Aber die wirkliche Frage ist: Mache ich das dann auch wirklich? Ja? Äh, unterstütze ich diese Politik dann auch wirklich, wenn sie stattfindet? Lasse ich dann auch die zwei von drei Fleischmahlzeiten weg oder teile ich das nur? Das heißt, der vierte Test, den sie gemacht haben, war dann mhm. wirklich etwas, wo die Leute was wirklich effektiv tun sollten, also wirklich was tun mussten. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich vermutlich kein Experte, nicht vermutlich, weil ich kein Experte bei dieser Art der Forschung bin, aber das ist auch etwas, was anscheinend Standard ist. Also sie haben den Leuten dann äh, Cognitively Demanding Tasks aufgegeben. Das dürfte auch irgendwie normiert sein, was man da macht. Also die mussten dann halt ja äh, wirklich kognitiv anstrengende Dinge erledigen, also irgendwelche Arbeit am Computer war das dann, also die mussten da Sachen machen und je nachdem, und das wurde ihnen auch gesagt, je nachdem, wie viel sie gemacht haben von diesen Arbeiten, sind dann auch in real Bäume gepflanzt worden. Also bei so einer Klimainitiative sind dann Bäume gepflanzt worden. Also die haben gewusst, okay, setz dich dahin, mach diese Aufgabe am Computer. Ich habe jetzt dann nicht genau nachgeschaut, was für Aufgaben das waren, aber irgendwas Nerviges, Anstrengendes, was du halt am Computer machen musst. Und je nachdem, wie viele das gemacht haben, ist danach entsprechend viel Baum irgendwo gepflanzt worden. Also das war wirklich die Aufgabe. Okay, hier, du kannst dich jetzt hier hinsetzen und was tun, in echt tun fürs Klima und tu oder nicht, je nachdem, wie du willst. Und daran hat man halt gemessen, wie effektiv die Intervention davor war. Okay. Das fand ich auch interessant. Ja, bei dieser Arbeitsaufgabe, eight pages of a tree planting task. Ja, also jede Seite, die sie dann von dieser Arbeit gemacht haben am Computer, war ein Baum, der irgendwo gepflanzt ist beim Eden Reforestation Project, also ein ja, so ein Projekt, das sich mit Aufforstung beschäftigt. Und fand ich sehr schön. Ja, äh, tatsächlich sind am Ende 333.000 Bäume gepflanzt worden als Resultat dieser Forschung, mhm. wenn man jetzt davon ausgeht, was wir auch schon in vergangenen Folgen besprochen haben, dass man nicht immer davon ausgehen muss, aber wenn man davon ausgeht, dass die Bäume dann auch wirklich lange genug stehen bleiben und so weiter und dann entsprechend CO2 aus der Luft äh, binden, dann hat diese Studie dazu geführt, dass immerhin so viel CO2 quasi aus der Atmosphäre entfernt worden ist, wie ungefähr 1260 amerikanische Haushalte produzieren pro Jahr. Okay. Also das finde ich schön, also die Studie hat dann halt zumindest schon mal eine, Klima, eine positive Klimawirkung gehabt, egal was am Ende rauskommt, an Forschungsergebnis. Aber allein dadurch, dass sie durchgeführt worden ist, sind ein Haufen Bäume gepflanzt worden, die, wenn sie stehen bleiben... Das
1: finde ich irgendwie nett.
2: Ja, könnte man eigentlich ich öfter machen so bei was. Studien. Das
1: ist schön. Ja, das finde ich schön.
2: Wie haben Sie das jetzt gemacht, um das zu untersuchen, diese Interventionen? Das ist ja nicht so einfach. Und die haben wirklich viel, also sie haben fast 60.000... Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, von 63 Ländern insgesamt, das ist schon ein ordentliches Sample, 60.000 Leute, auch da lasse ich die Details jetzt aus, kann man wie gesagt im Paper nachlesen, ist online natürlich passiert, also das sind jetzt nicht Leute da in 63 Länder gefahren, sondern ist online passiert, ist online dann mit so, auch teilweise so Crowd gesourced worden, also es gab halt so Online-Umfragen, Online-Tests und so weiter, also es ist nicht, äh, wie man sich so vorstellt, passiert, dass da lauter Leute in Laborkitteln durch die Welt gereist sind und da mit äh, ihrem äh, Notizbuch da rumgelaufen sind. Hätte dann wahrscheinlich auch die Klimawirkung wieder aufgefressen, wenn die da einmal um die Welt gereist wären um mhm. die Studie durchzuführen. Aber äh, wie gesagt, Details zur Durchführung könnt ihr auch im Paper durchlesen. Wir schauen uns jetzt die Ergebnisse an. Wir beginnen der Reihe nach durch. ja Also wir fangen an mit dem wenn man so will, am einfachsten zu messenden äh, Ergebnis, nämlich wie stark ändert sich der Glaube in dem Fall an die Klimakrise. Ja? Also wir müssen nicht dran glauben, das wissen wir, aber äh, die einzelnen Leute, die jetzt das nicht erforscht haben, müssen halt sagen, ich glaube an das oder ich glaube nicht dran, weil bisschen, äh, meistens sind es ja die, die, die das ablehnen, die sagen, sie glauben nicht dran, die anderen wissen es ja, die müssen das ja nicht glauben. So, ja. Müsst du raten, was in dem oh Fall Gott. die beste Intervention ist, um die Menschen dazu zu bringen, die Klimakrise ernst zu nehmen?
1: Also, oh Gott. Ich kann mich natürlich gar nicht mehr an alle möglichen Interventionsmaßnahmen <lacht> ja, unfair, ändern, aber ich glaube ich, würde, ich glaube, ich würde mal so sagen, es ist vielleicht eine von denen, die eher so in die Richtung, man visualisiert, das Schlimmste geht. So, das wäre jetzt mal, ich, mache ich mal als Guess jetzt.
2: Ja, liegt nicht ganz daneben. Es ist tatsächlich die psychologische Distanz, die Verringerung der psychologischen Distanz. Ja? Ja. Also, dass mhm. man sich wirklich eben bewusst macht, das ist nichts, was irgendwann irgendwo anders passiert, sondern es ist was, was hier und jetzt passiert. Das hat mhm. dazu geführt, dass der Glaube an die Krise gestiegen ist um 2%. Ja, es ist nicht viel. Alle anderen Interventionen schreiben, sie hatten so gut wie keinen Effekt auf das Ausmaß, wie Menschen jetzt an die Klimakrise glauben oder nicht. Dann gibt es das nächste Experiment, das war ja Climate Policy Support. Also wie willig sind die Menschen, eine entsprechende Politik zu unterstützen? Darf's wieder
1: raten? Oh Gott. Also da hätte ich jetzt eher, wäre mehr so eine positive Richtung gedacht. in Oh, nee, nee, das ist schwierig.
2: Das war der Brief an die zukünftige Generation. Wo ja, okay, ich, das,
1: okay, das passt wieder zur Richtung positiv. Ja, doch, doch, doch. Ja, aber ja. das
2: überrascht jetzt auch nicht so sehr, wenn man darüber nachdenkt, nee. weil ich muss mich ja hinsetzen und sagen, okay, liebes Kind, mhm. in 25 Jahren, was habe ich heute gemacht in der Gegenwart, um dir eine... Gute Zukunft zu ermöglichen.
1: Ja, genau.
2: Das Nix habe ich gemacht. Aber dann überlege ich, was könnte ich machen? Naja, und dann kommen mir vermutlich dann die ganzen politischen Maßnahmen in den Sinn, die ich unterstützen könnte. Mhm. Und dann ja steigt meine Bereitschaft, das auch in echt zu tun.
1: Ja, okay, gut. Das stimmt. Das, das hat eine hat eine gewisse Logik. Ja. Und man muss sich natürlich über die Zukunft Gedanken machen. Und das ist natürlich immer ein politisches zeitskalen
2: Ja. Genau. So, dann äh, drittes Experiment: ähm, die Bereitschaft, die Informationen auf sozialen Medien weiterzuerzählen.
1: Oha, jetzt denke ich aber, da, oh das, nee, da, da habe ich jetzt aber gar keinen, da wüsste ich nicht mehr, ob positiv oder negativ ist.
2: Doom and Gloom. Ist es? Ja, klar. Ja, ja hier, stimmt. lese, ein gigantischer Wirbelsturm wird uns alle umbringen oder was weiß ich. Das ist ja Social Media tauglich wie sonst was. Ja, also das stimmt.
1: Ist, das ist Social Media tauglich. Ja. Ja.
2: Also da sagen sie aber auch, alles hat in dem Fall äh, dazu geführt, dass die Leute williger waren, was zu teilen, aber am meisten eben tatsächlich eben dass die Negative Emotion Intervention.
1: Klingt halt gut, aber gleichzeitig hätte ich jetzt auch gesagt, ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man mit so einer Menge an Negativen konfrontiert ist, ist das Teilen im Sinne von nicht auf Social Media teilen, sondern mit anderen Menschen teilen, nimmt ein bisschen von dem Schrecken oder man findet andere Leute, die auch dann da mit belastet sind. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Community Gefühl, das man dann gerne ja, hätte, ja. um sich wieder zu, zu beruhigen von dem. Ja, und
2: das stimmt doch. Ich habe mir jetzt dann tatsächlich angeschaut, was mhm. ich jetzt äh, auf Twitter in letzter Zeit so äh, repostet habe und das mhm. waren im Wesentlichen ja genau diese, diese Meldungen. Hier Umweltströmung im Atlantik könnte kollabieren. Für Januar war der heißeste Monat ever. Also eh genau die ganzen dann, mhm. negativen Nachrichten, das ist alles, wo ich dann hier auf, auf Teilen gedrückt habe.
1: Ja, ganz ehrlich gesagt, ich finde es aber auch schwierig, positive
2: Nachrichten zu <lacht> finden, ja, 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 <lacht> die man
1: teilen könnte. <lacht> ja.
2: So, aber jetzt kommt das Spannende mit dem äh, Arbeitsauftrag. Ja, also wo es wirklich darum geht, dass in Real was passiert, wo man ja. wirklich sich real genau. hinsetzen muss, Arbeit, Zeit investieren muss, damit was passiert. Und wir da mal.
1: Arbeit und Zeit, damit was passieren muss. Ähm, nichts hat funktioniert. <lacht>
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe vorhin, oh no. hab vorhin noch eine Intervention no. unterschlagen, denn natürlich äh, gibt es auch eine Kontrollgruppe, ja, die ist lustig, die haben einfach was zu lesen bekommen. Die haben einfach irgendwie so ein Buch zu lesen bekommen, die Intervention. Okay, also jetzt äh, irgendwie kein, kein Sachbuch, sondern einfach irgendwie so Literatur halt im Wesentlichen. Ja,
1: genau. Hier, liest noch nochmal dieses Buch über Kirchen im Mittelalter.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> ich weiß ja nicht, was ich genau zu lesen gekriegt habe, aber das war die okay. Kontrollgruppe. Und mhm. im Artikel steht, no intervention was Better than the control condition. Also nichts hat besser funktioniert, als quasi die Leute einfach in Ruhe lassen. Aber manche Interventionen, zum Beispiel das, wo es um die psychologische Distanz geht oder auch den, den Brief an die zukünftige Generation zu schreiben, die haben sogar die Bereitschaft reduziert, was zu tun.
1: Ach du meine Güte. Ja,
2: aber auch da, ich habe dann auch drüber nachgedacht und dann habe ich den Text, noch mal den Paper nochmal weitergelesen. Wir ja. haben auch darüber nachgedacht. Es ist es ist nicht so äh, schwer zu verstehen, warum das so ist. Also aus einem rein psychologischen Effekt. Weil wenn ich jetzt mich davor zwar schon hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich habe eh schon einen Brief geschrieben an äh, mein zukünftiges Selbst oder einen Brief geschrieben an meine in Zukunft erwachsene Tochter oder was auch immer. Ich habe eh schon was gemacht und jetzt soll ich dann noch mehr Blödsinn machen? Nee, ich, ich habe auch nicht beliebig viel Zeit. Ja, Also das schreiben sie auch so drinnen. Die Leute haben ein limitiertes Budget, ja, Zeitbudget, um ja. sowas zu machen.
1: Und mentales ja. Budget, ja, ja. Und
2: darum sagen sie, da gibt es immer so einen Trade-off, äh, quasi zwischen der Zeit, die man eh schon investiert hat, durch die Intervention, die da stattgefunden hat, eben den Briefschreiben oder was auch immer da noch dann passiert ist und dann eben dem Arbeitsauftrag, den man da auch noch kriegt. Also da ist so, so ein Trade-off. Und sie haben dann auch probiert, dafür zu kontrollieren. Also sie haben dann eben auch die, die Dauer, die die Intervention, die ausprobiert worden ist, quasi gedauert hat, genommen und haben das dann entsprechend irgendwie... Eingerechnet in ihre Auswertungen haben gesehen, okay, wenn man jetzt diese Zeit, die notwendig ist, wenn man das irgendwie da wegrechnet, dann tatsächlich gibt es ein paar Interventionen, die da tatsächlich das erhöhen, die Bereitschaft okay. sich damit ja. was zu machen und das sind der Scientific Consensus, Dynamic Norms. Pluralistic Ignorance System Justification und Binding Moral Foundations, die haben alle dazu geführt, dass man da was gemacht hat. Also das sind auch die, wo vermutlich am wenigsten vorher schon Zeit aufgewendet worden ist. Also das waren all die Sachen, wo ich gesagt habe, ja, man erklärt den Leuten, ja, hier 99% der Klimaforschenden, die sind äh, der Meinung, dass das ist. Oder ganz viele Menschen mhm. in deinem Land machen schon was. Also wo es halt, ja, wo du und selbst du noch nicht so viel investiert hast. Quasi. Mhm. Die sind es dann, die dann am Ende dazu führen, dass das ein bisschen, was funktioniert.
1: Das heißt also ein bisschen da, wo das Gap zwischen eigenem Handeln und dem Handeln der, der Leute, Menschen, Gesellschaft um uns herum schon
2: noch groß ist. Was sie auch noch untersucht haben im Detail, du kannst ja auch schauen, was die Leute für eine Meinung an sich gehabt haben, bevor das alles stattgefunden hat. Das haben sie natürlich auch erhoben mhm. und da kannst du schauen, okay, habe ich es jetzt mit Leuten zu tun, die eh schon sagen, ja, Klimakrise findet statt, wir sind schuld, wir müssen was tun oder habe ich es mit Leuten zu tun, die sagen, alles Quatsch, ja, und auch da kann man dann schauen, wenn man die beiden Gruppen quasi getrennt betrachtet, wo funktioniert was. Und fand ich auch interessant, bei Leuten, die eh schon hohen Glauben, ich finde das immer so blöd, wenn ich sage wie Climate Change Belief, aber ja, ist halt so. Also, halt halt. So, ja. also bei Leuten mit einem hohen äh, Level an äh, Glauben, da funktionieren diverseste äh, Maßnahmen recht gut, die dann aber alle im Wesentlichen nicht funktionieren, wenn du mit Klimaskeptikern zu tun hast. Da funktioniert mhm. so gut wie nichts, aber… Etwas funktioniert bei allen Gruppen und das ist der Brief an die zukünftige Generation. Also wirklich, wo du dich hinsetzt und an dein Kind schreibst oder an das Kind in der Zukunft schreibst. Das funktioniert über das ganze Spektrum, egal ob mhm. du vorher nicht oder total an die Klimakrise glaubst. Okay. Mhm. Und sagen sie auch, es hat auch bei den Leuten die so ein bisschen an ein bisschen ein bisschen an die Klimakrise glauben, ja, also die jetzt nicht irgendwie so, sie haben das auf einer Skala von 0 bis 100 äh, eingestuft den die Ausmaß des Glaubens an die Klimakrise und bei denen, wo es so bis 0 bis 65 geht, da äh, gab es äh, durchaus auch äh, Fälle, wo die negativen Emotionen, also das äh, darauf hinweisen, wie schlimm es ist, wo das den Glauben an die Klimakrise reduziert hat. Das, was wir vorhin gesagt haben, ja, wenn es dir so ist, ist es so schlimm, naja, dann, dann mache ich jetzt noch Party, bevor es noch schlimmer wird. Mhm. Gut, aber das wirklich Interessante ist ja, dass du dir das auf Länderebene anschauen kannst. Ja? Also du kannst dann wirklich für jedes dieser 63 Länder dir genau anschauen, wie schaut das da aus? Ja, also das, was ich jetzt erzähle, war alles global gemittelt, alle Ergebnisse über die ganze Welt quasi gemittelt. Aber du kannst natürlich auch irgendwie anschauen, wo bestimmte Interventionen besser oder weniger fun gut funktionieren. Es gibt dazu auch ein Online-Tool dass man sich anschauen kann. Das können wir jetzt gerne mal aufmachen, dieses Online-Tool. Das ist jetzt nicht so schön gemacht, wie Tools gemacht sein könnten. Es ist eher wissenschaftlich. Man muss auch ein bisschen schauen, wo man da hinklicken soll, um hinzukommen auf diesem Online-Tool. Du kannst mal den Link anklicken. Dann sieht man da schon eine Weltkarte. Und ich denke mir, ich könnte jetzt die Länder anklicken. Kann ich aber gar nicht. Ich habe einen Link in dem Fließtext. Da kann ich draufklicken. Da komme ich zum Paper. Und dann musst du irgendwie oben in der orangenen Leiste auf Explore Data klicken. Ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig, aber ich habe überraschend lang gebraucht, okay. um das zu finden. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> und da kannst du jetzt dann wirklich nochmal alles genau abfragen, also du kannst hier in der ersten im ersten Menü das Experiment aussuchen also ob du jetzt quasi hier den Policy Support anschauen willst oder die Willigkeit Nachrichten zu teilen oder eben diesen Arbeitsauftrag und so weiter also welches Experiment du anschauen willst dann kannst du angeben, ob du welches Geschlecht du anschauen willst, männlich, weiblich, binär, anders und so weiter sowas, das kannst mhm. du da aussuchen, du kannst das Alter aussuchen, du kannst dir das Land aussuchen du kannst dir den Bildungsstand aussuchen, ja, und du kannst dir ein Einkommenslevel aussuchen und du kannst dir dann noch ähm, hier äh, politische, sozialpolitische, wirtschaftspolitische Einstellung zwischen links und rechts entsprechend einstellen. Also mhm. ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt wissen, wie kann ich die Menschen in Österreich dazu zu bringen, hier, ich nehme mal das Härteste, die Arbeit, ja, den Arbeitsauftrag. So, dann klicke ich mal auf Arbeitsauftrag, dann klicke ich, äh, gut, geschlecht, lasse ich weg, weil ich möchte alle haben, dann klicke ich auf Land und nehme Österreich und dann kann ich mir anschauen, okay, was funktioniert in Österreich dafür und sehe, es ist Psychologischer Distanz. Also Österreicherinnen und Österreicher sprechen anscheinend auf dieses Thema der psychologischen Distanz besonders gut an. Mhm. So, aber ich kann mich da auch wirklich noch genauer äh, reinlesen. Also ich kann jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt hier Policy Support. Ja, Also wir wollen, dass die Menschen die Politik unterstützen. Das ist ja gerade auch in Deutschland ein Thema. Deswegen suchen wir uns jetzt hier Germany aus. So, Deutschland, und da muss ich Österreich wieder wegklicken, weil sonst zeigt er mir beide an. Und dann möchte ich aber jetzt sagen: Okay, die die Jugend in Deutschland, die sehe gut drauf. Wir wollen jetzt noch die alten Leute, ja, also alle ab 50 nehmen wir jetzt, ja. Und wir nehmen die eher recht stehen politisch, ja. Also richtig sollte die alten rechten Leute. Und. Mhm. Dann kann ich mir anschauen, was hilft da bei Policy Support. Es wird dann immer auch dazu gesagt, du kannst dir ja in der Tabelle auch immer den, die Sample-Größe anschauen, weil natürlich sind ja. da nicht immer gleich viel drin. Und es gibt dann immer auch eine Warnung, wenn die Sample-Größe zu klein wird. In dem Fall bin ich noch ja, halbwegs, naja, es ist schon fast zu klein. Also ich habe bisher so bei 40 Leuten ungefähr, bin ich je nachdem. Aber da sehe ich eben auch, da ist fast. Alles rot, das heißt, alles führt zu nichts, alle Interpretationen, äh, bis, Ach, mhm. bis auf äh, das mit den negativen Emotions und dem Brief an die zukünftige Generation. Das ist das, mit dem ich ja alte, rechte Deutsche vielleicht noch irgendwie erreichen kann, zumindest laut dieser Studie, die Politik zu unterstützen.
1: Dass es überhaupt noch bei irgendwas viel, eine, eine milde Hoffnung gibt bei dieser Gruppe Personen, äh, erstaunt mich. Und das nicht dabei, dieser patriotische Ansatz, ja, hilft auch nicht. Ja. Wow.
2: Da kann man sich vermutlich wirklich schön ein bisschen rumspielen mit diesem mit diesem Tool, wenn man es mal Mega verstanden toll. hat und wenn man ja. man muss vermutlich auch das Paper dazu zumindest überfliegen, damit man mit den ganzen Sachen durchkommt. Weil das erste, was ich gemacht habe, als ich da eine Zeitungsbericht darüber gelesen habe, war hier ah, cool online Tool klicke ich drauf und da habe ich keine Ahnung gehabt. Dann habe ich das Paper gelesen und dann habe ich halbwegs umgehen können mit dem Online-Tool. Also äh, vielleicht auch da Klimakommunikation, vielleicht gibt es ja auch ein paar Programmiererinnen Programmierer, die da das nochmal ein bisschen besser programmieren können, dass man sich besser mhm. umgeht. Aber es ist eine coole Sache. Und äh, auch da, sie haben dann natürlich hier die USA als Beispiel auch mitgenommen. Ja, also sie haben die, wenn du jetzt hochgebildete Konservative in den USA hast, ja, dann ist hier die Top-Intervention, um die, die, die Unterstützung für Klimapolitik zu erreichen. Dieses Ding mit der zukünftigen Selbstwahrnehmung. ja, Also dass man sich mhm. selbst in die Zukunft denkt. Ja, Also da, wenn du konservativ und gebildet bist in den USA, hilft es dir anscheinend, wenn du an dich selbst denkst in der Zukunft.
1: Mega. <lacht> ja. Super. Denk einfach mal an dich selbst in der Zukunft. <lacht> auch wenn du sie vielleicht nicht erlebst. Okay.
2: Ja, also es ist wirklich interessant, diese ganzen Unterschiede. Und ähm, sagen Sie auch in dem Paper, das ist wirklich relevant, wenn man jetzt lokal irgendwo was erreichen will. Ja, Es muss ja nicht immer nur global sein. Okay, ich habe jetzt gerade hier in der Stadt ein Problem, weil ich möchte in der Stadt hier irgendwas machen. Ich möchte irgendwas, keine Ahnung, umbauen, anders machen, sonst irgendwie. Und die sind alle dagegen. Dann kann ich mir zumindest probieren, mit diesem Tool zu schauen, okay, äh, was für eine demografische Gruppe habe ich da? Was würde da passen?
1: Ich finde das, ehrlich gesagt, Ziemlich nett, also nicht nee, ziemlich nett, nein, also das war sehr deutsch. Ich finde es ziemlich genial eigentlich, weil du, also auch wenn es nicht immer für alle natürlich stimmt und äh, ich weiß nicht, wie ne, wie groß ist die Gruppe und so und äh, das ist natürlich sehr individuell, aber man kann sich zumindest mal überlegen, oh, ich fange damit an und dann gucke ich mal, wie ich meine Zielgruppe damit erreiche. Und damit habe ich zumindest mal einen guten Startpunkt und dann kann ich immer noch anpassen in meiner Kommunikation, wenn ich merke, es kommt doch nicht an.
2: Was auch spannend war, das stand dann noch ganz am Schluss drin, Sie haben auch so ein Prognoseexperiment gemacht. Also Sie haben diverse Leute aus der Wissenschaft, also in dem Fall vor allem Verhaltenswissenschaft, gefragt und auch die allgemeine Öffentlichkeit gefragt, dass Sie bitte vorhersagen sollen, wie die einzelnen Interventionen die Experimente beeinflussen würden, also was da rauskommt. Und das ist auch schön, ich zitiere jetzt mal wieder direkt aus der Studie, while academics were better than the general public at predicting the efficiency of these interventions on beliefs and policy support, also die Leute von der Uni waren besser darin vorherzusagen, welche Maßnahmen funktionieren, wenn es jetzt darum geht, die Leute dazu zu bringen, irgendwelche politischen Maßnahmen zu unterstützen und den Glauben an die Klimakrise zu erhöhen. Keine Gruppe war in der Lage, genau vorherzusagen, wie das Verhalten tatsächlich beeinflusst wird. Also dieses, wo man wirklich was tun sollte, dieses, dieser Arbeitsauftrag mhm. und so weiter, da war die, die, waren die Leute von der ODIG genauso ahnungslos wie die, wie die allgemeine Öffentlichkeit.
1: Ja, finde ich gut. Also ja, ich meine, das ist und wir, wir denken ja immer, ja, wir wissen, was funktioniert oder was, wir uns ansprechen. Ich habe ja vorhin auch freudig geraten, mhm. ne? aber damit kann man halt auch ja. immer ordentlich daneben ja. hauen. Weil genau. unsere eigene Wahrnehmung ist ja nicht... Das ist richtig genau
2: ja. und ein Schlusswort noch aus dem Artikel Sie sagen äh, dieser globale Ansatz dieser dieser mega -Studien, äh Crowdsourcing-Ansatz, den sie da gemacht haben, hat sich als äh, halbwegs gut erwiesen und sie empfehlen das dringend auch äh, für ähnliche Projekte in anderen Wissenschaftsbereichen, weil, sagen sie, large global scientific projects can benefit from access to not only a wider range of populations, but also from a diversity of scientific perspectives. Mhm. Äh, es ist besser, wenn man vernünftige Ergebnisse kriegen will, wenn man nicht nur die weirden Bevölkerungsgruppen anspricht und fragt, sondern die ganze ja. Welt. Und ich meine, es ist in einem peer-reviewed-paper drinnen, Also man muss es vielleicht nicht nachrecherchieren, aber sie, sie sagen, es gibt eine Studie, dass 60 Prozent der Studien in den wirklich ja prestigeträchtigsten Psychologie-Journalen, 60 Prozent der Studien haben sich nur mit 11 Prozent der Weltbevölkerung beschäftigt. Also fast alle Studien, die so im psychologischen Bereich gemacht werden, haben als Studienobjekt nur 11 Prozent der Weltbevölkerung. Das war genau mhm. das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Und deswegen lohnt es sich, auch mal die restlichen 90 Prozent der Weltbevölkerung anzuschauen, weil die, die, die leben auch hier.
1: Ja, und die sind wichtig. Äh, okay.
2: Das war mein Ausflug in die Klimakommunikation. Und wir wissen jetzt, dass wir uns alle mal hinsetzen sollten und einen Brief an unsere Kinder in der Zukunft schreiben. Ja, also, ist wirklich interessant. Vielleicht, vielleicht können wir das mal machen. Also, ich meine, ich habe jetzt persönlich kein Kind, aber es gibt jede Menge Kinder, an die ich in meiner näheren Umfeld schreiben könnte. Vielleicht können es auch die Hörschaft machen. Wenn ihr das macht und ihr gerne wollt, dass das auch quasi öffentlich ist, dann schreibt das mal, schickt uns das. Das würde mich interessieren, was da drin steht, was ihr da reinschreibt. Und ich muss mich vielleicht mal oh, hinsetzen und überlegen, was ich da reinschreiben das würde. das auch noch machen.
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Direkt, so den muss man manchmal benutzen.
2: Ja, das war's. Mehr habe ich war's. nicht.
1: Mehr hast du nicht. Mehr. Ich, wollte noch, ich wollte noch anmerken, dass ich jetzt natürlich nebenbei immer geguckt habe, was da sonst noch drum passiert ist und dann habe ich gesehen, dass ganz unten im Paper so eine Note stand, wo dann gesagt wurde, oh, die Autorin dieses Papers, ich weiß nicht welcher der 255, ähm, haben gesagt, dass sie tatsächlich auch noch ähm, eine weitere Veröffentlichung haben, äh, wo sie die, mit diesen, auf diesen Daten aufbauen. Das ist noch ein. Oh, Preprint. die habe ich ausgelassen, also,
2: die habe ich nicht gesehen.
1: Nee, das macht ja nichts. Also die 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 ist quasi noch nicht peer-reviewed, Also da, aber da beschreiben sie so ein bisschen, wie sie das gemacht haben, also mit, methodisch noch ein bisschen was dahinter, auch mit dem, wie haben sie eigentlich geschafft, so viele Länder zusammenzubringen. Und da ist dann äh, eine Webseite, da haben sie tatsächlich vor Zwei Jahren oder so angefangen, Leute zu suchen aus den verschiedenen Labs auf der Welt, die sich daran beteiligen. Und man konnte dann einfach als Forschungsgruppe sich melden und sagen, oh, wir würden gerne mitmachen und das beisteuern. Und äh, das ist mal eine richtig coole Science Crowd Sourcing äh, Aktion. Stimmt, ja. Ja, richtig cool. Ja, also das fand ich super interessant. Also die haben tatsächlich einfach öffentlich gesucht. Leute, wir brauchen Menschen, die mitmachen. Und so haben sie es geschafft, diese 63 ähm, Länder zusammenzubringen. Ne? Also was ist ja manchmal nicht so einfach, nee. äh, KooperationspartnerInnen zu finden. Und die haben es aber cool gemacht und geschafft. Gibt es nur so eine Webseite. Genau. Wollte ich nur anmerken, habe ich eben noch gesehen, während wir uns unterhalten haben.
2: Kommt auch in die Show Notes.
1: Sehr gut. In zwei Wochen machen wir die Intervention. Ja, End Endgame. <lacht> Bad News. Ähm, genau, also in zwei Wochen in der nächsten Folge ähm, bin ich ja wieder dran mit einem Thema und ich habe mir, ich weiß das ja schon mal, wir zeichnen das ja gleich auf, äh, und ich habe mir rausgesucht, mal einen. Paper anzuschauen, das so sehr schlechte Neuigkeiten gebracht hat, Klimaneuigkeiten in letzter Zeit. Es gibt aber noch so zwei, ein, zwei andere, die streife ich dann auch mal mit. Also ich, ich rede einfach über die schlechten Neuigkeiten. Für die Personen, für die das eine gute Intervention ist, die können sich dann die nächste Folge anhören und über schlechte Neuigkeiten nachdenken. Dann gibt es schlechte Neuigkeiten
2: beim nächsten ja. Mal, aber ja, ja. schlechte Neuigkeiten kompetent und unterhaltsam vorgetragen. <lacht> Immerhin ja. das. Und äh, wo ihr uns Feedback geben könnt, falls ihr Briefe an die nächste Generation schreibt, habe ich ja schon gesagt, unter podcast et das klimafm äh, notes unter das-klima.fm. Ihr könnt uns auch gerne auf Podcast-Plattformen bewerten, gerne auch Kommentare schreiben auf Podcast-Plattformen, positiv bewerten dort. Ihr könnt... Äh, uns auch äh, finanziell unterstützen. All die Infos gibt es in den Shownotes. Ihr könnt natürlich auch gerne ja selbst Interventionen machen und anderen Leuten von diesem Podcast erzählen. Ja, Dann mhm. hören den mehr. Das ist sicherlich auch eine Intervention. Vielleicht müssen wir uns auch anmelden bei diesem äh, Kollaborationspsychologie äh, globalen ja. Dingsee. Ich weiß nicht, ob wir mit Podcast hören auch irgendwo da zu diesen Interventionen reinpasst. Aber weiß
1: ich nicht. Weiß nicht, ob die das auch noch mal machen, mhm. aber vielleicht.
2: <lacht> ja, Aber wie äh, gesagt, macht das, erzählt die Leuten weiter, auch wenn es nicht äh, eine offiziell erforschte Intervention ist. Es ist trotzdem gut, wenn viele Menschen das hören. Mhm. Und wenn ihr trotz der schlechten Nachrichten in der nächsten Folge dabei seid und euch das anhört, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Das
1: tun wir. Und
2: dann um, verabschieden wir uns. Ja. Bis in zwei
1: Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Denn, was machst du denn überhaupt für ein Thema, siehst du? Ich bin
2: habe ich da nicht gesagt. Ich setze mich der Gefahr des planning aus, indem ich der Professorin für Wissenschaftskommunikation ein Paper über Wissenschaftskommunikation erkläre.
1: Ach, wunderbar. Ja. I, I wills, I you.
2: ja. Die Alternative, die ich auch noch gehabt habe, vielleicht mache ich die später mal, wäre was über atmosphärische Flüsse gewesen. Dann hätte ich halt der Meteorologe die Meteorologie erklärt. Also, das wäre eh gewesen.
1: Ja, okay, wie du es machst.
0: Hallo Claudia, hallo Florian, ähm, hier ist Roddy. Ähm, ihr habt zu meiner großen Freude das letzte Mal über Luftschiffe gesprochen, äh, insbesondere über Solarluftschiffe. Ich habe selber anderthalb Jahre bei einem Brandenburger Luftschiffproduzent äh, gearbeitet. Der hat leider nie was zustande gebracht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ihr wart bei einigen Punkten, wart ihr euch ein bisschen unsicher und deswegen möchte ich hier mal zur Aufklärung beitragen. So. Luftschiffe. Erstmal zur, zur Nomenklatur. Grundsätzlich ist alles, was irgendwie länglich ist, mit Traggas gefüllt ist und hinten ein Leitwerk hat, ein Luftschiff. Diese Luftschiffe ähm, teilen sich grob in zwei Typen. Die einen nennen sich Starluftschiffe, die anderen nennen sich Prallluftschiffe. Stahlluftschiffe sind äh, Luftschiffe, die eine Innenkonstruktion oder eine starre Konstruktion haben, die mit äh, Stoffbestand bespannt ist, um die aerodynamischen Eigenschaften des Luftschiffs ähm, herzustellen. Ähm, Prallluftschiffe sind äh, im Wesentlichen Ballon in Luftschiffform, dessen aerodynamische Form nur durch den Innendruck gehalten wird. Starluftschiffe kennt man im Wesentlichen als Zeppeline, weil die Firma Zeppelin sich sehr aus, da, darin hervorgetan hat, Starluftschiffe zu bauen. Ähm, am meisten Stahlluftschiffe hat wahrscheinlich Schütte Lanz gebaut, ähm, aber das nur so am Rande. Prallluftschiffe werden im Englischen auch Blimp genannt und äh, man kennt sie als diese Werbeluftschiffe, die manchmal über Städte fliegen, beziehungsweise nach dem Krieg wurden sie auch zur U-Boot-Jagd eingesetzt. So, und, und eine Sache, die ihr, äh, glaube ich, gar nicht so richtig vor Augen hattet, ist, wie Luftschiffe eigentlich funktionieren. Luftschiffe funktionieren nämlich dadurch, dass das Traggas einen statischen Auftrieb erzeugt. Und dieser äh, statische Auftrieb ähm, wirkt der, der, des Gewichts des gesamten Luftschiffes entgegen. Ähm, als Traggas verwendet man heutzutage üblicherweise Helium, früher hat man Wasserstoff benutzt. Wasserstoff hat gegenüber Helium zwei große Vorteile. Erstens ist es viel billiger und zweitens es hat ein Drittel mehr Auftrieb und einen großen Nachteil, es brennt wie Sau. Ähm, das Ding mit dem Auftrieb ist, der Auftrieb und der, das Gewicht des Luftschiffes sollten immer ungefähr gleich groß sein. Sonst geht es nämlich nach oben ab oder aber äh, fällt zu Boden. Also schwebt zu Boden, müsste man sagen. Ähm, das hat zur Folge, dass man während das Luftschiff fliegt, eigentlich keine Masse verlieren will. Das führt so weit, dass ähm, die Amerikaner haben nach dem Krieg irgendwann die Hindenburg mal nachgebaut. Shenandoah hieß das Schiff. Und das hatte eine kondenswasser Rückgewinnung für die Abgase der Verbrennungsmotoren, damit man äh, den, den Treibstoff, den man verbrennt, möglichst viel der Masse wieder zurückgewinnt, um nicht zu leicht zu werden. Weil ähm, sonst hätte man Helium ablassen müssen und das will man nicht. Also die Sache mit ähm, Fäkalien und Abfall einfach von Bord werfen, ist eine ganz schlechte Idee, weil dann wird man zu leicht. Ähm, jetzt ist es so, ähm, das Traggas hat zwar Auftrieb, aber es hat jetzt auch nicht so viel Auftrieb, was dazu führt, dass um eine gewisse Masse mitnehmen zu können, muss das Luftschiff sehr, sehr groß sein. Das heißt, wenn man eines in einem Luftschiff hat, dann ist es Platz. Die, die Kabinen, wenn sowas je als Luxusliner oder überhaupt als Liner, als, als Passagierluftschiff gebaut wird, dann werden die Kabinen sehr groß werden. Aber wahrscheinlich auch mit sehr dünnen Wänden. Also, man wird wahrscheinlich den, den Nachbarn drei Kabinen weiter noch schnarchen hören nachts. Ähm, so, die Hindenburg. Die Hindenburg flog nach, nach ihrem Propagandaflug äh, tatsächlich Linie. Die ist also Linie Berlin-New äh, York geflogen und hatte angeblich. Ähm, die meiste Verspätung, die sie je reingeflogen ist, sind drei Stunden. Also es ist ganz offensichtlich machbar. So, ein letzter Punkt, das Paper, was ihr angesprochen habt. Und zwar sind da so zwei Dinge, die ich kritisch sehe. Das erste ist die Landnutzung und das zweite ist die Betriebskosten. Zur Landnutzung, ja, das Luftschiff braucht nur so viel Platz, wie um es herum ist, ähm, wenn es geparkt ist. Jetzt muss man sich das so vorstellen, das Luftschiff wird an einen Mast vorne mit der Nase befestigt und kann dann je nach Windrichtung sich um diesen Mast drehen. Das bedeutet aber, dass äh, das Luftschiff zum Parken äh, mindestens die Fläche einer Scheibe äh, mit dem Radius der Länge des Luftschiffs braucht, plus irgendwie Sicherheitsabstandsflächen und so weiter. Also Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Dazu kommt, dass das Luftschiff wahrscheinlich, wenn die dicht an dicht geparkt sind, nicht aus der Position direkt starten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, man wird das Luftschiff auf die eine oder andere Weise von seiner Parkposition zu seinem Startplatz transportieren und dann dort starten lassen, beziehungsweise nach der Landung zu seinem Park, äh, zu seiner Parkposition äh, transportieren und ich denke, das wird auch einiges an Betriebskosten ähm, erzeugen beziehungsweise wird auch einiges an Landnutzung ähm, bedürfen insofern sehe ich ah, dies, diese herausgestellten Vorteile in dem paper äh, jetzt nicht ganz so klar ist dass man wenn man äh, solar und elektromotoren erzeugen im Betrieb erstmal ähm, nicht so viele Kosten, wie wenn man tatsächlich ähm, Treibstoff verbrennt. Hm. Ja, das ist das. Ähm, ja, vielen Dank äh, für euren Beitrag und äh, bis demnächst.